0: Новости по пути домой.
1: Здравствуйте, это новости по пути домой, пятничный выпуск, и с вами я, Мира Алекса. Пока вы добираетесь до дома за рулем своего автомобиля, на пассажирском сиденье или в общественном транспорте, я расскажу вам о главных событиях уходящей недели. 9 марта Вооруженные силы России нанесли массированный ракетный удар возмездия по военной инфраструктуре Украины в ответ на теракт в Брянской области. Высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом Кинжал, поражены ключевые элементы военной инфраструктуры Украины, предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также обеспечивающие их объекты энергетики. Российские военные сумели. Поразить все обозначенные цели. Ракетными ударами удалось уничтожить места базирования ударных беспилотников противника, сорвать переброску резервов ВСУ и железнодорожных перевозок иностранного вооружения, а также вывести из строя производственной мощности по ремонту военной техники и производству боеприпасов. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. На Краснолиманском направлении потери противника за сутки составили до 120 украинских военнослужащих, два пикапа, гаубица Д-30, а также одна артиллерийская система М777 производства США. На Донецком направлении уничтожено свыше 120 украинских военнослужащих, семь боевых бронированных машин, три автомобиля — гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». На Южнодонецком и Запорожском направлениях за сутки уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих, один танк, три пикапа, а также гаубица Д-30. В районе населенного пункта Петропаловка Донецкой Народной Республики поражен украинский зенитный ракетный комплекс С-300. Истребительной авиации ВКС России сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 9 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймарс» и уничтожены 7 украинских беспилотных летательных аппаратов. Подмосковье важно проявлять заботу о семьях участников спецоперации, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом регионального правительства и главами муниципалитетов. Он отметил, в послании президента Федеральному собранию особый блок был уделен вниманию к тем семьям, чьи сыновья, мужья, отцы находятся на передовой в зоне специальной военной операции. И важно, чтобы все работающие в Московской области были одной командой
0: мы с удовольствием принимаем участие если вдруг кто-то засиделся в кабинете и поймался на мысли что он все дела сделал автобусы ходят хорошо тепло в домах и снег убран то точно каждый из нас должен уделить внимание тем кто испытывает сейчас сложности переживания потому что опять же ссылаясь и цитируя нашего президента, речь идет о том, что мы были одной командой. Команда – это тогда, когда есть взаимовыручка, взаимопонимание, партнерство. Причем все это от чистого сердца. Я очень надеюсь, что в нашей команде именно такие принципы. Они очень простые, но очень ценные.
1: Губернатор отметил, что власти региона с удовольствием помогают участникам специальной военной операции и уделяют внимание тем, кто испытывает сейчас сложности и переживания. Уникальный корпус Российского государственного архива кинофотодокументов открыли в Красногорске. Это важное для всей страны здание, отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Здание архива начали строить в 2016 году. В нем расположены читальные и выставочные пространства, места для хранения фотодокументов, а также кинозал на 200 мест. В архиве поставлена современная техника для проведения оцифровки кинофотодокументов и контроля их состояния, а также пополнения электронной библиотеки длительного хранения. В архиве содержится более миллиона фотодокументов с 1850-х годов, в их числе самые первые фотографии, около полутора тысяч альбомов более 900, из которых относятся к дореволюционному периоду. Фотодокументы на стеклянной, пленочной, бумажной основе и электронные снимки. Среди них фото последнего русского царя Николая II и его родственников, а также запечатлены годы Великой Отечественной войны. Когда произносишь слово «архив», на ум приходит выражение «докопаться до истины». Но здесь не нужно копаться, потому что все оцифровано, доступ к источнику информации осуществляется посредством современных технологий. Отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Число ДТП на дорогах Подмосковья снизилось на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество аварий удается снизить за счет проведения комплекса мероприятий в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Как отметили в ведомстве, одними из частых видов дорожных аварий в январе-феврале остаются столкновения и наезды на пешеходов. Самой частой причиной аварий является превышение скоростного режима. Минтранс подмосковье проводит мероприятия на дорогах для предотвращения и пресечения нарушений правил дорожного движения. Используют системы для анализа и учета мест происшествия. Госавтоинспекция Подмосковья регулярно проводит рейды, направленные на выявление нарушителей. Напомню, что в текущем году продолжится комплексное обустройство дорог, в том числе аварийных. В первом полугодии планируется изменить светофоры на муниципальных дорогах для удаленного управления, сделать дворы безопасными для детей и внести возможность регулировать скоростной режим в соответствии с дорожной обстановкой. Также на дорогах увеличат существующую группировку стационарных комплексов фото-видеофиксации на 600 единиц. Правительству предлагают ввести новую меру поддержки многодетных семей. Им хотят предоставить сертификат на сумму 1 миллион рублей, который можно будет использовать для покупки машины отечественного производства. По мнению авторов инициативы, это позволит значительно улучшить положение многодетных семей, особенно тех, кто проживает в сельской местности. Помимо этого, реализация предложенной программы станет дополнительным стимулом к развитию отечественной автомобильной промышленности. Плюсы инициативы отметила многодетная мать, член общественной палаты Люберецкого городского округа Елена Кончели.
2: Много говорилось о покупке автомобиля для многодетной семьи, потому что это уже у нас действительно средство для передвижения, а не роскошь. А многодетной семье так тем более. И я просто вижу, что стали обращать внимание на поддержку семьи сейчас более как-то углубленно и более с таким конкретным подходом. Поэтому я много раз говорила, что тяжело стимулировать рождаемость или поддерживать ее именно какими-то выплатами. Но когда это касается конкретных вещей, то есть сертификат на покупку автомобиля, это уже более материализованная такая поддержка, если только на это. А то, что они отечественные, но в той ситуации, которая у нас сложилась, я думаю, что нам пора. Давно надо было поддерживать собственного производителя и российский автопром все-таки, когда-то он был на каком-то уровне. Сейчас, я думаю, что как раз самое время. Поэтому вот путем Раздача таких сертификатов государство убивает двух зайцев и многодетных в принципе большая поддержка. И я думаю, автопрома тоже, потому что платит государство и платит гарантированно. Поэтому я думаю, что сейчас многие обратят внимание, может быть, те, у кого двое детей задумываются, тоже хорошо.
1: Сейчас льготы для многодетных семей в России неоднородные и значительно различаются в зависимости от региона. Поэтому новая мера должна быть распространена во всех регионах страны в виде федеральной программы правительства. В Московской области в рамках президентской программы продолжаются работы по капитальному ремонту образовательных учреждений. Еще 63 обновленные школы, гимназии и лицеи встретят ребят уже 1 сентября этого года. В учебных заведениях будет проведен ремонт кровли с утеплением помещений, входных групп будет произведена замена всех инженерных систем, электроснабжение, отопления, водоснабжения и канализации. Также в зданиях будут новые окна, полы, стены и потолки. Отремонтируют и лестничные марши, а санузлы оснастят современной сантехникой. В школах полностью будет заменена мебель и оборудование на современное. Территорию школ полностью благоустроят, разместят спортивные и игровые зоны, чтобы ученики могли с пользой проводить время, свободное от учебы. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет. Глава региона также отметил, что школы в Московской области оснащают новым оборудованием и современной техникой для образовательного процесса детей. В Подмосковье на базе Воскресенской областной больницы открылся первый центр реконструктивной хирургии передней брюшной стенки. В центре будут проводить операции пациентам с различными заболеваниями передней брюшной стенки, включая грыжи и другие патологии. Отдельное направление – это хирургия торса у пациентов после перенесенных бариатрических операций. Операции будут выполняться в том числе лапароскопическим методом через небольшие проколы диаметром всего несколько миллиметров. Центр оснащен современным видеоэндоскопическим оборудованием, а врачи владеют различными методиками реконструктивной хирургии, что позволяет применять индивидуальный подход к лечению пациентов с грыжами передней брюшной стенки. Лечение в центре проводится бесплатно по полису ОМС. Направление на лечение в Воскресенскую больницу выдаст лечащий врач при наличии у пациента медицинских показаний. В Московской области запущен сервис «Встань мамой в Подмосковье». Новый онлайн-сервис будет полезен беременным и уже родившим женщинам, а также специалистам в области акушерства и гинекологии. Воспользоваться сервисом можно в любое удобное время с компьютера, смартфона или планшета. В разделах нового сервиса содержится информация о преимуществах родов в Подмосковье, о планировании беременности и ЭКО, собраны советы и рекомендации – а также информация о состоянии мамы и малыша, которые разработаны опытными акушерами и гинекологами. В дальнейшем планируется создать личные кабинеты для беременных и врачей, а также запустить электронного помощника, который подберет наиболее актуальную информацию для каждого конкретного случая. Центробанк России продлил ограничение на снятие валюты еще на полгода, до 9 сентября. Мера связана с введением антироссийских санкций, которые запрещают отечественным финансовым институтам покупать наличную валюту стран Запада. В ЦБ отметили, что если вклад или валютный счет был открыт до 9 марта прошлого года, гражданин, ранее не воспользовавшийся данной возможностью, имеет возможность снять с него сумму, не превышающую 10 тысяч долларов, или эквивалентную в европейской валюте. Оставшуюся сумму можно обналичить в рублях. Также для российских кредитных организаций на полгода был продлен запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов. Россиянам могут упростить один вид перепланировки. В Госдуму внесли закон, разрешающий присоединять лоджию к квартире с сохранением подоконного блока без согласия собственников помещений в многоквартирном доме. Сейчас при рассмотрении заявлений о согласовании перепланировки жилплощади лоджию считают общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме. Чтобы присоединить ее и увеличить таким образом квартиру, россиянам нужно предъявить протокол собрания соседей, в котором все дадут согласие на переустройство. О нюансах присоединения лоджии к квартире рассказал вице-президент гильдии риэлторов России Константин Апрелев.
0: Когда мы говорим о присоединении лоджии, это, в принципе, требует изменения точек подключения к инженерным коммуникациям. И в случае, если теплоизоляция лоджии, например, которая присоединяется к квартирному пространству, сделана по проекту некачественно или неправильно, то получается следующая картина. У нас у всех в домах единая система отопления, горячая поступает сверху вниз. И получается так, что если вы недостаточно утеплили лоджию, то горячая вода, которая пройдет и отдаст вода, отдаст все тепло на вашем балконе, а нижние этажи начнут мерзнуть. Вот в чем дело. Безусловно, ну, наверное, требование о том, чтобы согласование получать у всех жильцов многоквартирного дома, это, конечно, избыточная история, но в любом случае важно понимать следующее, что без качественно проектного решения, которое сделано, например, ну, действительно профессиональным проектировщиком, иначе могут пострадать третий лист мы все сделали, все прекрасно, но при этом во всех остальных квартирах люди начали мерзнуть.
1: Авторы инициативы приводят аргумент, что лоджия не является общим имуществом в многоквартирном доме, поскольку выход на нее осуществляется только из одной квартиры, и лоджия не предназначена для обслуживания более одного помещения. К тому же объединение лоджии с жилым помещением с увеличением площади квартиры никак не затрагивает интересов иных собственников помещений в многоквартирном доме. Получить электронную карту болельщиков в Подмосковье стало еще удобнее. Теперь ее можно оформить в любом МФЦ Московской области или прямо у стадиона «Арена Химки» перед игрой. Раньше, чтобы получить карту болельщика, необходимо было сначала оставить заявление на онлайн-портале госуслуг, а затем подтверждать личность в МФЦ. Электронная карта болельщика нужна для посещения футбольных матчей Российской премьер-лиги. Получить их можно будет у стадиона во временном центре выдачи. Ближайший матч состоится в арене «Химки» 19 марта. Временный центр выдачи карт будет организован подмосковными МФЦ за день до игры и в день матча. Процедура займет всего несколько минут. Понадобится паспорт и свидетельство о рождении. Если карту нужно оформить, ребенку до 14 лет. Это были новости «По пути домой. Итоги недели». И с вами была я, Мира Алекса. Желаю вам хорошей дороги и до встречи.
0: Новости «По пути домой».